0: Hej och välkommen till den kreativa podden avsnitt 51. Jag kan meddela att förra avsnittet så hade min målsättning för 2018 hade infriats. Nämligen att siffrorna, eller för 2018 hade dubblerats i jämförelse med 2017. Och det var ju jätteroligt. Så att det hinner bli ännu bättre siffror med tanke på att ytterligare en sista podd hinner komma ut under 2018, nämligen den här. Och jag tänkte att så här i jultider, idag så är det annan dag jul, så ser man ju fram emot årets sista högtid och det är ju nyårsafton. Och allt vad det innebär av ett nytt, fräscht, fint år, ett oskrivet blad. Och om man vill eller inte vill avge några nyårs nyårslöften. Alla gör ju inte det. Jag har haft ett stående nyårslöfte under många år. Som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Och framförallt så är det väldigt enkelt att komma ihåg i alla fall eftersom att det är samma varje år. Och det är att jag ska försöka bli en så bra människa jag kan. Och det är ju egentligen ett stående mål för mig året runt varje år. Så det är lite grann kan jag stå för och det är ett löfte som jag hela tiden arbetar med att försöka infria. Inför mig själv ska väl tilläggas, det är ju ingen annan som, som håller räkning eller håller koll. Och jag försöker som sagt att bli en bättre människa från år till år. Att eh, utveckla sig och lära är ju någonting som är jätteviktigt för mig. Och jag hoppas att den här podden också har utvecklats under de år som har varit. Jag började ju att skicka ut mina första poddavsnitt i oktober 2015. Och nu skriver vi 2018. Och i förra avsnittet så berättade jag att eh, jag skulle starta en Patreon. Och eh, Patreon-sidan finns nu uppe och är öppen så att man kan komma in. Och du kan jättegärna bli Patreon på vilken nivå som passar dig. Och det är från 1 dollar, det vill säga ungefär 10 spänn och uppåt. Så att eh, två dollar per månad motsvarar ju ja, mindre än vad en kaffe på språng kostar. Sist jag kollade kostade en sån 22 spänn. Den billigaste. Så att om du tycker att podden är värd en kaffe per månad. Så kan du ju kliva in som Patreon på någon av de nivåerna. Och om du vill stödja podden lite mera. Och få lite mera fringisar och lite mera perks. Så kan du välja någon av de ytterligare lite högre nivåerna. Och eh, alla som blir Patreon får ju tillgång till en hel del Material som jag tänkt ska finnas för Patreons only. Gå in och titta på Patreon och det finns en adress i informationstexten för det här avsnittet. Och även då för avsnitt 50 så man kan hitta adressen till Patreon. Gå gärna in där och eh, titta vilken nivå du vill ligga på. Eller bara titta. Man kan ju börja med att bara titta först. Och det är väldigt smidigt om man har Paypal så dras det automatiskt från Ens PayPal-konto, är väldigt säkert. Och man kan både börja och sluta när man vill. Jag tänkte också inleda så här det sista avsnittet för 2018 med en uh, liten personlig reflektion. Och det är väl lite grann vad jag har tänkt inför 2019. Jag har väl tänkt en hel del. Bland annat så har jag tänkt att uh, podden ska komma ut mer frekvent. Och den ska komma ut mer regelbundet. Här på slutet så har ju jag försökt att sträva efter att den ska komma ut en gång i veckan. Vilket är ganska tätt. Men mitt mål för 2019 är att den ska komma ut en gång i veckan och då på torsdagarna som Patreon på någon viss nivå kommer man förmodligen att kunna få tillgång till podden två dagar tidigare. Bland annat som sagt det kommer finnas en hel del extra godsaker saker för de som är Patreon men en hel del mera tips och tricks än vad som finns med i varje poddavsnitt. Och jag kommer också att eh, sända bonusavsnitt och eh, extra poddavsnitt för Patreon only som kommer att innehålla mera fördjupade och mera Bonustips kring kreativitet och kring att skapa sig ett så kreativt liv som möjligt. Några av de serierna som jag planerar för Patreons Only kommer att vara finansiering, det kommer att vara hur man blir publicerad och lite grann annat som och gott. Mer om det kommer att komma senare. Jag hoppas att du ska hitta någonting som passar dig. Och att du kommer att uppskatta de extra perks som kommer att bli för de som är Patreons. Idag så tänkte jag att jag skulle fortsätta den här lilla miniserien som handlar om hur man kan bosta sin kreativitet. Det som tidigare har gått sig igenom är ju de fyra kreativa stegen som man har. Och förutsättningarna för kreativitet. Tre olika. Och nu kommer... En liten följetong som kommer att handla om metoder och knep för kreativt tänkande och för kreativt arbete och hur man kan boosta sin kreativitet med lite olika vinklar och lite olika tricks. Och Det första som kommer att handla om inversion i dagens avsnitt. Det är ju som det låter ett väldigt komplicerat ord, inversion. Jag skulle vilja kanske använda ordet inverterat eller liksom om man tänker att svart blir vitt och vitt blir svart som en eh, liknelse för inversion. Jag använder ofta inversion faktiskt. Och jag har använt det ganska omedvetet, på ett sätt omedvetet genom att min problemlösning och, och mitt kreativa tänkande har oftast... Kretsat kring att försöka komma ut ur den här fixerade boxen. Att vi väldigt lätt kan blockera vårt kreativa tänkande för att vi sitter fast i något tänk som inte längre leder, eller kanske aldrig har lett till det som vi har hoppats på. Att man måste försöka se problemen ur en annan synvinkel än den som vi så där instinktivt eller vid ett första påseende lätt kan göra och ännu mer kanske fastna i och blockera oss när vi kanske sitter fast i en väldigt stark fördom eller förutfattade meningar eller bestämd tanke kring hur någonting ska vara eller bör vara. För inversion handlar det om att försöka vända på hela problemet. Att se det ur en helt annan vinkel. Vända ut och in på det. Vända upp och ner. Låta svart bli vitt. Bara kanske också för kontraster eller för att spetsa till det. Ibland till och med kanske istället för att hitta en lösning på ett givet problem som kanske inte riktigt låter sig lösas det är att ändra problemet, att ändra förutsättningarna för problemet eller ändra problemet helt och hållet i sig själv. Det finns ju en, en person som heter Tönis Törnisson som har kallat den här metoden för tvärtommetoden, och det sammanfattar ju ganska mycket vad det kan, vad det kan vara, tvärtommetoden. Att man gör allting precis tvärtom eller tänker precis tvärtom mot för vad man kanske först och instinktivt vill göra eller gör av gammal vana. Och det kan ju vara att helt enkelt hitta lösningar utanför boxen som sagt, att tänka utanför sina vanliga cirklar eller sina kanske till och med rent av sina bekvämlighetscirklar. Hur jag har använt det personligen är att som jag har pratat en hel del om i lite olika avsnitt det här med att hacka runt sin egen hjärna. För ibland så verkar det som att ens eget tänkande och ens egen hjärna lite grann är emot vals mot kreativt tänkande att komma loss helt enkelt. Att slippa de här blockeringarna och arbeta sig ur de mentala murar som man kan ha byggt upp eller som redan finns. Det kan ju också vara murar eller blockeringar eller spärrar eller någonting som vårat eh, samhälle eller våran kultur eller våran socialisering har gjort att vi som som gör att vi sitter fast i vårat tänk och ibland måste man nästan ruska om sig själv och sätta om inte hela världen eller kanske det specifika problemet utan till och med sig själv upp och ner och som jag också sa i något tillfälle att man måste se ett problem på lite olika sätt. Man kan naturligtvis försöka att forcera det rakt framifrån med uh, brute force som de säger på engelska. Spränga problemet <går> i mitten <går> eller försöka klättra över det eller att gräva sig under det eller gå runt det. Det finns ju en massa olika sätt att se det hela. Det finns ju också ett talesätt som heter att om berget inte kommer till Mohammed så får Mohammed komma till berget. Och att uh, alltihopa det här det liksom bygger lite grann på det här uh, tänkandet. Inversion, helt enkelt. Och Mina hjärnhack brukar ofta gå ut på att när jag märker att jag har kört fast i ett eget tänk som gör att jag också kan begränsa mig själv eller blocka mig själv eller bli blockerad att förhindra mig själv från att leva kanske det liv jag vill, eller att våga göra saker, eller att våga göra saker på nytt sätt, eller kanske rent av ifrågasätta de saker som jag redan gör. Det är att helt enkelt hitta ett sätt att Tänka runt mina blockeringar. Och då blir det ibland en hel del tvärt emot tänkande. En liten kusin <coughs> kanske till det kan ju vara, som man brukar säga, omvänd psykologi. Som, eller kusin kanske är lite svagt ord, men en eh, nära anförvant. Det kan ju vara faktiskt omvänd psykologi som jag ibland använder på mig själv. Och eh, jag skulle vilja rekommendera dig att också försöka det. Det är lite svårt att komma med konkreta exempel så här på rak arm. Men jag kan ju i alla fall berätta om ett ganska radikalt sätt att tänka tvärtom att mecka runt, nu i det här fallet inte min egen hjärna utan en person som jag hjälpte. I det här fallet så var det faktiskt min mamma som kände sig ansatt, hårt ansatt på jobbet eftersom att hon visste att hennes arbetsledare som, ja, vi kan väl säga så här att de hade inte riktigt samma åsikter att min mamma ibland var kritisk mot hur saker och ting löstes eller inte löstes. Jag ska inte gå in på några detaljer om det. Huvudsaken i det hela är att hon kände att den här arbetsledaren på lite olika sätt ville försöka både forcera och manipulera henne för att visa dels att hon var en besvärlig och, och, och kanske lite obekväm person som var den enda som vågade öppna munnen på möten och, och peka på saker som var fel och som var underlåtenhet ifrån organisationen vad det gällde de som de arbetade gentemot. Att det var... Saker som hon tyckte sköttes på ett sätt som var inte det allra bästa alla gånger. Ingen annan vågade säga någonting och i det här fallet så kan man väl säga att det fanns ganska starka skäl. Eftersom att den här, här arbetsledaren inte drog sig för att på olika sätt försöka klämma åt dem som var obekväma och inte tyckte som hon tyckte. Och i det här fallet så jobbade min mamma deltid, 75 procent tror jag. Och hon kände att den här arbetsledaren nu skulle tvinga henne eller forcera henne för att kanske också utmanövrera henne från arbetsplatsen. Tvinga henne att jobba 100% och att även ändra skiftsgång och så. Så att hon skulle tvingas gå helt andra arbetstider än vad som var avtalat från början och sådär. Och min mamma var ganska besviken naturligtvis eller upprörd och kände sig hårt trängd och var väldigt stressad och eftersom att hon var en ganska resolut kvinna så hade hon väl nästan bestämt sig för att säga upp sig och då så sa jag kallt att då har ju arbetsledaren precis fått som hon ville och vunnit hon har ju blivit av med dig och du har ju egentligen gett henne precis det hon vill ha så jag gav henne förslaget att de skulle göra precis tvärtom och min mamma blev först inte speciellt glad för jag föreslog att hon helt enkelt resolut på måndag morgon innan hennes arbetsledare skulle kunna komma med några krav eller tränga henne eller visa med hela handen att nu skulle hon minsann göra si eller göra så så skulle hon helt enkelt kräva att hon skulle få jobba 100% och på de här tiderna som hon visste att hennes arbetsledare skulle försöka forcera och tvinga henne till. Och min mamma som sagt, hon var ju inte skitlycklig över mitt förslag men hon, och hon blev faktiskt också ganska arg. Men efter ett uh, tags funderande så gjorde hon exakt så. Och vinsten med det var att genom att göra precis tvärtom så tog hon bort det starkaste vapnet som hennes arbetsledare hade. Och hon kunde inte bli trängd in i en situation där det blev lite grann att uh, vinna eller försvinna. Som kanske också var arbetsledarens avsikt att tränga henne i ett läge där hon skulle bli tvungen att... Uh, att säga upp sig. Och det var ju ett väldigt lyckat drag. Arbetsledaren blev ganska lång i ansiktet. Och min mamma kunde fortsätta jobba med heden i behåll. Och utan att förlora ansiktet, och utan att tvingas tränga sig in i någon situation där hennes arbetsledare hade forcerat henne och kunnat inom citattecken känna att hon fick rätt eller kunde visa sin makt. För det handlar väl en hel del om det på många ställen och i många situationer i livet att det finns folk som vill visa att det är de som bestämmer. Och lite grann faktiskt, den här tekniken har jag lånat från japansk kampsport. Och den går ut på att istället för att uh, göra en frontalat attack mot fienden och kasta sig mot dem och strida allt vad man orkar med när bara klor så ska man ta ett steg åt sidan och låta dem själva med sin egen kraft göra sig själva illa istället i så fall. Och att om de kommer forsande med full fart som en vildsint noshörning så tar man bara ett, steg, ett litet steg åt sidan och följer dem i deras rörelse och använder deras egen kraft emot dem. Här blev det lite österländsk filosofi också. Men det är ju ett väldigt fint sätt att uh, tänka precis tvärtom och som kan ibland lösa- i det här fallet inte bara blockeringar och låsningar för en enda person utan även då på en arbetsplats där flera personer är inblandade. Att tänka tvärtom kan många gånger vara lösningen på många problem. Det gäller bara att vi måste frigöra oss från vårt vanliga sätt att tänka. Och här tror jag att de alla flesta lider av samma problem som min mamma. Dels att man är så pass fast inne i det som är problematiskt att man har svårt att se några lösningar. Annat än de radikala som för min mamma då att se upp sig helt enkelt. Också att man inte har riktigt någon distans. Varken självdistans eller kanske något slags perspektiv på saker och ting. Många gånger kan man behöva göra en övning som går ut på att se sig själv eller problemet utanför. Att helt enkelt stiga en bit utanför. Jag har pratat förut om det här med att se saker ur olika perspektiv. Och att helikopterperspektivet ibland... Att ta sig ganska långt ifrån problemet eller vad det är för någonting man vill få syn på för att kunna få både perspektiv men också se den omgivande trängen lite mer och kanske bättre istället för att utveckla en, en taktik. En taktik det är ju en kortsiktig lösning på någonting så kanske kan, taktiker kan mycket väl vara jättebra men de är kortsiktiga som sagt. Det är något som är ett handgrepp som idag funkar och som kan lösa ett problem, men det, inte, det varar inte. En strategi däremot är mer långtgående och En strategi kan göra att man kan få ett handgrepp eller flera handgrepp att fungera över längre tid. Att man också samtidigt kan dirigera saker och ting i den riktning man vill att det ska komma. Eller eller fara helt enkelt. Lite grann som den här attackerande fienden i japansk kampsport. Att jag kan genom att använda fiendens kraft få den att ändra både riktning och fart åt det hållet som jag vill. Bara genom att ta ett steg åt sidan, snurra en liten bit, kanske ett kvartsvarv eller ett halvt varv. Samtidigt som jag sveper fienden bara lätt med i den riktningen och den kommer att fortsätta i den riktningen som en kanonkula. Samma metod användes faktiskt då under jag tror Apollo-programmet när det faktiskt hade kunnat bli en ganska allvarlig, ja, rent av dödlig olycka när man hade problem med att få tillbaka den här rymdfarkosten och att man då faktiskt använde en planets gravitationskraft och fick farkosten att gå runt och på det viset ska skapa mera kraft och runda i det här fallet månen om jag minns rätt. Det var väl månen man gick ner på så det måste vara varit månen. Och då genom att eh, få kraft, runda, välja den riktning man ville ha så kunde man rädda upp situationen. Och det är ju någonting som jag tror att eh, vi människor många gånger kanske är lite blinda för den typen av lösning. Att vi bara forsar rakt framåt. Antingen tills vi springer rätt in i kakret eller krossas eller stånga oss blodiga mot samma tegelvägg om och om igen. Och att istället för att fortsätta i en viss riktning som inte har någon utsikt att lösa någonting så kanske vi behöver ta antingen vår egen fart och kraft eller vad det nu är för någonting som vi försöker lösa, dens kraft... Och bara ändra riktning. Det kan ju vara en metod att göra tvärtom. Istället för att rusa rakt framåt och fortsätta samma riktning. Välja en helt annan riktning. Runda målet och sen hitta en annan kurs. Och det är lite grann också så här som jag tycker passar ganska bra så här kring eh, nyår. När man också som person i sitt eget liv, som jag tror i alla fall, att ganska många vill ta ut nya riktningar. Att försöka runda det här årets, eh, vad ska man kalla det för, måne. Och hitta ny kraft att slungas vidare i den riktning som vi själva vill. Att vi får försöka att... Eh, Hitta den här kraften, ta den med oss på färden. Använda den helt och hållet så som vi vill bruka den istället för att kämpa emot den. Och det kanske varit lite metafysiskt. Det får du som lyssnar avgöra. Jag hoppas i alla fall att du har haft lite nytta av det här tänket bakom. Men i sin allra enklaste form när det gäller inversion, att tänka tvärtom. Helt enkelt låta de givna förutsättningarna kanske byta plats med varandra eller helt och hållet ändra färg eller riktning eller position eller helt enkelt ta bort dem. Ibland kan vissa problem lösas genom att istället för att hela tiden försöka pressa in de olika komponenterna där de ska vara tycker vi så kanske vi helt enkelt måste ta bort några stycken eller omgruppera dem eller helt enkelt kasta några över axeln och sen kanske plocka in någon ny. Det finns så många sätt att tänka tvärtom. Att försöka få perspektiv och en ny vinkel. Det är ju någonting som vi ofta kan få genom andra. Så det skulle kunna vara en annan metod som jag skulle vilja föreslå. Och det är ju att uh, naturligtvis först och främst försöka så mycket man kan hitta till större självdistans. Hitta de här lite större perspektiven. Se saker utifrån. Skapa sig en överblick. Men Ibland när det inte riktigt räcker så kanske vi behöver ha någon annans synvinkel och då kan man vända sig till personer som man kanske är särskilt förtroende för eller till och med yrkeskunniga. Man kan göra research- Läsa, ta reda på vad andra redan har tänkt och tyckt i en fråga. Eller kontakta de som är professionella. Och då kan man ju få helt nya och ganska ögonöppnande nya vinklar på saker som kanske ställer problem helt och hållet på ända. En annan sak som jag ofta brukar tänka när jag håller på att brottas med problem... Och det kan ju vara det att man ältar saker och ting som man inte kommer loss ifrån. Och det här är väl lite grann av ett järnhack också. Så jag mer och mer kommer fram till att många gånger när jag har brottats väldigt mycket och väldigt länge med ett problem det är att eh, inse att jag har inte alla parametrar. Och att i vissa fall, till och med, när problemet kommer att bli aktuellt Ja, då kanske de parametrarna som visar sig då kommer att visa att allt det här tankearbetet som jag gjort har varit bortkastat. Eller till och med faktiskt, som händer ibland, att det ganska, ibland också, det är därför som man ältar och tänker på saker och ting kanske lite för mycket, övertänker och överanalyserar. Det är det att vi är rädda att någonting ska hända som inte vi riktigt känner oss bekväma med. Och då ibland så brukar jag tänka att nej, just nu så är det faktiskt väldigt lång tid innan det här problemet eventuellt dyker upp på horisonten. Och ibland kan det naturligtvis vara bra att vara förberedd men ganska mycket av de stora frågorna i livet eller de stora svåra sakerna som vi går omkring och är oroliga för och älta ganska mycket, de brukar inte kunna lösas i förväg utan man måste stå mitt i skiten innan det faktiskt är dags att kunna göra någonting åt dem eller att lösa dem. Nu menar jag inte att man ska skjuta problem framför sig, absolut inte för jag inte en sån person och inte heller att man ska försöka skippa att lösa dem och trycka ner allting i ryggsäcken. Det är jag heller ingen förespråkar av. Men många gånger kommer jag fram till i efterhand eller har kommit fram till att det som jag har gått och tänkt jättemycket på kanske oroat mig för och ältat och försökt hitta en massa olika problem, lösningsmetoder eller varianter på. När det väl dyker upp, eller kanske inte alls dyker upp, så har det visat sig att det var helt och hållet det jag brukar kalla för ett icke-problem. Helt enkelt att det som jag har gått omkring och tänkt så himla mycket på så att var hjärnlinningarna har gått varma, det har helt enkelt inte uppstått. Det har inte blivit det problemet som jag hade tänkt mig eller trott. Eller kanske helt och hållet uteblivit så att det har blivit ett icke-problem. Och jag försöker mer och mer skona mig själv från att använda alldeles för mycket tankekraft åt saker som innan det ens har hänt, innan det ens har blivit aktuellt, att skippa, att försöka lösa problem alldeles för långt i förväg, för när det blir dags... Då kommer det ofta visa sig att man har varit helt fel ute och ganska snett ute om, om till och med man kanske till och med har försökt att lösa problem som när det visar sig inte alls vara problemet i sig. Och lite grann av det här att tänka tvärt emot metoden kan ju också faktiskt vara att lite grann kritiskt titta på de saker som man upplever som problem. Vilka är de verkliga problemen egentligen? Och här kommer man ju lite grann tillbaka till det som, som jag har pratat i de tidigare avsnitten kring kreativitet. Att först måste man skapa en förståelse och kunskap till kring problemet. Kring problemets art och storlek. Och eh, kanske man inte riktigt har gjort det. Att ibland kanske vi försöker lösa problem som inte alls är problemet. Och när man har en hel, kanske ett stort komplext problem eller en hel massa problem som hänger ihop på något vis kan det vara väldigt, väldigt viktigt att bena ut dem att på riktigt se och uh, särskilja vad som är de verkliga sakerna som vi försöker åstadkomma och lösa. Att uh, lära känna sig själv är ju en bra sak i ens eget liv. Men att också lära känna de problem som vi vill lösa eller de kreativa lösningar vi vill hitta på saker och ting. Allt är ju inte problem utan det kan ju också handla om vidareutveckling, produktutveckling, kreativt skapande. När man skriver böcker eller när man gör en massa andra saker där man måste tänka kreativt, då kan det ju vara det att man måste först och främst fråga sig själv, vad vill jag åstadkomma? Vad är egentligen målet med det här? Att redan faktiskt innan, om vi nu ska tänka oss en metaforisk fiende som kommer rusande mot oss på kampsportmattan vi får tänka oss en riktigt grym samurai som kommer vrålande mot oss så måste vi kanske planera lite grann. Vi har några sekunder på oss att tänka i vilken riktning vill jag ha honom eller henne för att kunna göra den manövern och få det manöverutrymme som jag vill ha eller helt enkelt lösa det här problemet. Att man i förväg vet, vad vill jag i den här situationen? Vad vill jag åstadkomma för någonting? Och att använda den kraften på ett konstruktivt sätt. Det kanske inte är en riktigt hållbar metafor egentligen. Men i alla fall att genom att uh, lite grann dels känna sin fiende. Om man nu ska prata om fiende låter ju väldigt negativt. Eller känna sitt, sitt problem. Eller snarare då i en, kanske i en kreativ... Miljö där man vill skapa någonting, åstadkomma någonting, räkna ut. Vad vill jag egentligen att det här ska leda till? Vad ska det åstadkomma? Vad har jag för mål? Hur ser jag det här framför mig? Att se en vision kring vad det som man har tänkt lösa ska, ska kunna ge eller åstadkomma. Som till exempel vid produktutveckling. att eh, Många gånger där också så kan vi låsa fast oss i våra egna föreställningar. Jag pratar ju väldigt generellt nu eftersom att den som lyssnar, vi som håller på med kreativt arbete, alla vi är ju väldigt olika och sysslar med väldigt olika typer av verksamheter. Men att ibland kanske vi som den som är den kreativa motorn i någonting eller den som ska skapa någonting eller kanske ska lösa ett problem eller skapa en lösning för andra eller skapa en produkt. Att vi kanske ibland är så fastlåsta i vårt eget tänkande och att vi med alla våra goda intentioner att servera den perfekta lösningen för någon eller för några stycken eller för vårt företag eller för våra kunder eller för den som ska köpa eller vill ha vårt arbete eller som vi vill tillägna vårt arbete. Att vi kanske som sagt av alla de bästa och godaste skälen i världen vill åstadkomma det allra bästa av den kreativa kraft vi har men att vi kanske glömmer bort att lite närmare titta på vad är det vi egentligen vill åstadkomma och vad ska det egentligen göra för oss eller för den som det är tänkt att tillägnas. Och då kanske man måste igen gå utanför sin egen kropp och sin egen skalle. Man kan naturligtvis research och skaffa en hel del information i förväg. Kunskap är ju makt. Och det är ju jättebra att kunna skaffa så mycket kunskap och information som möjligt i förväg men utan att blockera sig själv eller bli fastlåst i sina egna föreställningar kring hur det som vi vill åstadkomma ska göras bara på grund av den kunskap eller den information som vi har skaffat oss genom det att vi också måste ta in, om det nu är vår egen innersta önskan eller andra personer som är inblandade eller som ska ta del av det här eller som är mottagare, att de faktiskt måste få ha ett ord med i laget annars kanske vi håller på, som man säger, wild goose chase att vi kanske rusar efter någonting i någon riktning som är helt fel riktning att ibland kanske vi måste använda vårt tvärt emot för att inse att det jag tycker är självklart eller uppenbart faktiskt inte för mottagaren eller kunden eller klienten eller vem det nu än är som vi försöker hitta den här perfekta lösningen eller produkten eller det som vi har tänkt åstadkomma kanske inte alls passar dem. Och även om det är liksom en milsvid skillnad mellan vår uppfattning och deras uppfattning så måste vi faktiskt dels inse att vi är alla olika och att de kan ha en helt annan uppfattning och till och med faktiskt tillföra problemet och möjligheten att lösa det kreativt genom information och kunskap som har varit stängd för oss. Att genom att söka upp dem som det berör Prata med dem och skaffa en hel del inside information och en hel del nya vinklar och syn på saker och ting så kan vi faktiskt åstadkomma underverk. Så prata, det är ju ett av de allra st starkaste vapnen i den kreativa kampen. Nu blir det väldigt mycket samurajer här tror jag idag. Men det är klart, vi har ett helt nytt år att ta oss an så vi kanske måste vara lite på krigsstigen idag och ladda, riktigt ladda, ända ner från fötterna. För mitt mål för 2019 är att dublera siffrorna från 2018. Så att, eh, här gäller det att spotta i närmarna och kavla upp armarna och kanske ta på sig sitt värsta och eh, hitta sin kraft inifrån långt inifrån sig själv. Men jag tänker att kraft... Är någonting som är oerhört positivt om man använder den rätt. Och som man säger, om man är väldigt stark måste man vara väldigt snäll. Och att eh, alla goda intentioner som vi har ibland kan lura oss. I den här snällheten att vi vill faktiskt åstadkomma jättebra saker. Både för oss själva, för våra nära och kära, för vår familj och för, för vår släkt. Och för våra kunder och för våra arbetsgivare och kanske för alla andra som vi vill eller tror eller tänker ska bli mottagare av det som vi gör eller det som vi är. Men att vi kanske blir ledsen om de inte är lika entusiastiska i sitt mottagande som vi hoppas eftersom att vi inte kanske riktigt vet vad de vill ha. Och då kan det vara bra att fråga. Och jag tänkte också ställa en fråga i och med den här podden. Årets sista podd. Vad vill du ha under 2019? Du har chansen att skriva genom att maila eller skicka mäss till mig. Mina kontaktuppgifter finns på hemsidan www.sidharta.se z-i-d-d-h-a-r-t-a Kolla in den sidan så finns det också en länk längst upp som heter Bidra. Jag kommer att komplettera den med den här Patreon sidan, länken till den där också. Som sagt, där finns mina kontaktuppgifter så att den som vill kan skriva och ha önskemål, ställa frågor, komma med kommentarer och vad vill du se under 2019 eller se, höra. Även om på Patreon-sidan så kommer en hel del också faktiskt att synas eftersom att det finns ett flöde där. Och det mesta av materialet där kommer att vara öppen för alla. Men att vissa delar kommer att vara för Patreons only. Där kan man faktiskt se saker förutom att man kan lyssna på podden som du gör nu. Och jag hoppas att 2019 ska bli ett fantastiskt år och ett ännu mer intensivt och härligt och kreativt och fantastiskt år. Det har varit, som jag räknade efter, fyra ganska svåra livsomvälvande, ja, snarast katastrofer för mig på fem års tid. Och nu är det väl kanske dags att vända den här skutan och använda all den kraften som har frigjorts i och med det. Och ta ut en ny kurs, en ny riktning och ännu mera bli det som jag vill bli. Och jag hoppas att du under 2019 ska ta ut din kurs och bli det som du behöver och vill bli. Vi skapar hela tiden oss själva och varje dag, varje ny morgon är en ny en ny chans att skapa oss själva. Man kan omskapa sig själv, man kan välja och man kan göra nya val. Ingenting är hugget i sten, man kan ta ut en ny kurs, en ny riktning och man kan skapa nya underverk. Det är i alla fall som jag tror. Ha det gott och vi hörs igen. Gå in på Patreon och ha en bra dag.